0: Então, voltando a gravar a nossa segunda parte da aula, me desculpem, eu não percebi que já tinha mais de uma hora de gravação e o podcast só tem capacidade para uma hora, né? Eu deixei de gravar diversas partes aqui que a gente estava conversando, mas, voltando à nossa discussão aqui, Matheus, é pacífico este entendimento né? do tipo de responsabilidade do comerciante, né? com é, previsões distintas pela regra do, dos artigos 12 e 14, respect, respectivamente. Né? Então, não obstante é, ser muito claro o Código de Defesa do Consumidor, né, pela simples leitura de que, é, na regra do artigo 12, o comerciante não está incluído no caput, o legislador faz uma relação de responsabilidade de quem são os fornecedores, colocando o montador, o produtor, né, e, e, o empreendedor excluindo o comerciante. O artigo 3 fala expressamente do comerciante e traz a sua responsabilidade subsidiária. No artigo 14, embora seja também defeito mas defeito de serviço, o legislador tratou de estabelecer a responsabilidade do gênero fornecedor. E ele não especificou, especi... trouxe especificamente o montador, o construtor, o comerciante. Ele colocou o fornecedor responde. Né? Então, o fornecedor é o gênero, você volta para o artigo 3 incluído, inclusive, o comerciante. Então, né? Concluindo, não obstante a clareza do Código de Defesa do Consumidor, o STJ já definiu né, que, é, no artigo 14, né, quando se tratar de defeito decorrente causado por serviço de produto, defeito de serviço de produto, a responsabilidade do comerciante é solidária. Certo? Temos diversos julgados nesse sentido Mateus, não existe nenhuma dúvida isto não quer dizer que você quando estiver perdido em uma determinada defesa você não deva sustentar o contrário ainda que de forma equivocada vai que você leva vantagem você só não pode fazer isso em prova senão você erra certo? senão você erra mas me parece que eu fui claro aqui é? certo? Somente para a gente concluir, minha gente, o serviço é defeituoso quando ele não oferece a segurança que o consumidor dele pode esperar. Então, levando em consideração as circunstâncias, tais como o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que, razoavelmente, dele se espera à época em que foi fornecido. É isso que se depreende da leitura do parágrafo 1º, parágrafo 1 do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, né? Então, eu acabei de falar, então, está é, 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 aqui, ó. É, considerando circunstâncias relevantes entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam, 3, a época em que foi fornecido, tá bom? Parágrafo 2 O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Isso é muito importante. É, isso é muito importante que vocês saibam aqui o que eu estou dizendo. Ó. Olha aqui. Eu estou dizendo não. O legislador está dizendo. Então, o serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Então, se uma nova te tecnologia for desenvolvida, certo, divergente da anterior, isto, né, o, o próprio legislador é, expressamente afastou a possibilidade, né, de você estabelecer que aquele, né, serviço seja defeituoso, certo? Seja defeituoso. Tranquilo, minha gente? É, deixa eu ver aqui. Parágrafo terceiro. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar. Então, pela regra do parágrafo terceiro, você, vocês estão vendo né, as excludentes de responsabilidade do fornecedor excludentes de responsabilidade do consumidor. Então, mesmo na responsabilidade objetiva, é indispensável o nexo causal, o elo, a ponte entre o defeito, que é, né, é o causador do prejuízo, e o dano suportado, tá? Então, esta é uma regra universal, né? que só é excepcionada em circunstâncias muito específicas. Então, é, o fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe. Então, lembrem da hipótese de inversão do ônus de prova, certo? Então, quando o próprio fornecedor ele conseguir demonstrar de forma inequívoca que o defeito não existe, não nascerá para ele responsabilidade. Dois. Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, se você estava, né? Culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro? Terceiro vítima. Terceiros. É, terceiros vítimas, né? Vocês podem acrescer aí da previsão. É, do, da previsão do, pará do, do inciso 2 do parágrafo 3o do artigo 14, terceiros vítimas, né? Essa, essa, essa denominação aí. Terceiros vítima. Então, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de falar daqueles guardacorpos, né? guarda-corpos que agora são de vidro. Então guarda-corpo de vidro, então o vidro, o vidro oferece segurança, oferece segurança. Né? Mas o vidro pode estourar. Então você está no guarda-corpo, no décimo quinto, quinto andar. E você se choca violentamente contra um guarda-corpo de vidro. Então, o vidro quebra e você despenca do 15 andar. Então, foi uma presta. O, o, o guarda-corpo foi mal instalado? Ele foi mal colocado? Não, ele não foi. Né? Aqui nós estamos diante de uma culpa exclusiva da vítima. Que não pode ser né, recair para o fornecedor, seja ele o produtor, né, seja ele o comerciante, seja ele quem quer que seja, né, é, é, é admitido como fornecedor, culpa exclusiva do consumidor, tá? Parágrafo 4. entenderam aí, gente? Alguma dúvida? Ô gente, eu tava sem o microfone, sem, 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 sem o sem, o, sem o, o fone de ouvido aqui. Alguma dúvida em relação? Alguma dúvida? Alguém fez alguma pergunta aí que eu não escutei, que eu não.. Que eu não que eu... Tudo bem, certo? Bora lá. Me ajudem também a vencer essas dificuldades dessas plataformas aqui. Né? Parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Olha, gente, é, eu acho tudo isso muito fácil, mas realmente eu sou né, um estudioso dessa disciplina e eu estou sempre fazendo essas leituras aqui e eu tenho chamado a atenção desde o sexto semestre, né, para uma nova realidade, que são os profissionais liberais. Então, aqui não estão apenas os médicos, não, porque, a, na maioria das vezes, né, quando a gente fala em profissional liberal, em relação de consumo, a gente está tratando dos, dos tratamentos estéticos, que né, a, a, a grande mídia está denunciando, está trazendo aqui, certo? Mas por que não falar dos advogados? Então, o advogado, ele tem responsabilidade civil. E por que não falar o, comércio, o, o o o advogado pode estar incluído em uma relação de consumo. Tá? Em uma relação de consumo. Então, verifica vocês que Parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação da culpa. Você não faz de forma objetiva. A, aqui está a excepcionalidade da excepcionalidade. Então, e, e esta previsão aqui, do parágrafo 4 do Código de Defesa do Consumidor, certo? É a maior incidência de erros de provas de concurso público, certo? Provas de concurso público. Não apenas se existe o defeito, não apenas se existe o vício, mas também como você responsabilizar. E volta e meia. Está o que se questiona aqui são atividades médicas. Médicas, tá? Então eu vou, eu vou fazer perguntas para vocês agora. Quem não estiver na sala, volte, por favor. Venham para a gente tentar entender esta previsão do parágrafo 4 do Código de Defesa do Consumidor. E eu vou fazer as seguintes perguntas a vocês, é né? a todos vocês. Vamos lá, Matheus, Ariana, Vitória, Rebeca, Manu, que está sempre aqui. Vamos lá. É, uma determinada paciente, uma determinada paciente vai a uma clínica que está fazendo propaganda e prometendo é, fazer. Laqueaduras de trompas, método anticonceptivo, né, a preços bastante, bastante popular. Tá bom? A paciente chega na clínica, o dono da clínica é um ginecologista famoso, ele faz a anamnese da paciente, ele toma conhecimento que a paciente... Já possui três filhos né não deseja ter o um quarto filho, já advém dois casamentos né? precisa trabalhar, está encontrando diversas né? o paciente relata diversas queixas e ele, o médico esclarece a paciente que aquele método conceptivo de laqueadura de trompa é um método que, embora seja um dos mais seguros, ainda assim há a possibilidade de que não tenha o êxito absoluto. Então ela, o médico esclarece, a paciente toma conhecimento, isso é devidamente né, tratado no contrato, né, a paciente foi informada, a paciente paga o procedimento da laqueadura, se submete à laqueadura das trompas e manda ver. Três meses depois, está grávida. Primeiro, houve erro médico? É a primeira pergunta que eu faço a vocês. Houve erro médico? Por que não, Matheus? Por que não, Manuela? Por que não, Vitória? Por que, que não houve erro médico? Será que alguém pode abrir o microfone para me dizer que não houve erro médico? O... Por quê? Perfeitamente. Manuela nos traz, para quem está ouvindo o podcast, para né, quem vai ouvir a gravação, Manuela diz que se o médico adotou todo o seu dever de conduta no procedimento e ele informou que nessas circunstâncias não há erro médico. Né? Se ele informou do risco, mas ainda assim ele não adotou as providências do procedimento, necessárias para o procedimento, pode haver o erro médico, o que nós não vislumbramos na situação que nós trouxemos aqui. Não foi isso, Manu? Perfeitamente. Então, primeiro, não há erro. Não há erro. Então, essa é a primeira... É, é um, dos maiores, um dos maiores equívocos dos alunos, né, ao sempre entender que há um erro médico. Então, agora, uma vez configurado o erro, seja no exemplo da laqueadura da trompa, seja porque, né, seja porque é, é, é a cirurgia plástica, né, puxou a barriga, puxou o rosto, mas deixou a cicatriz do queloide que pode estar presente até nas raças brancas, né? o, que, o quelóide, que é um traço negroide comum às pessoas de pele negra, mas que ainda assim pode ser, nós estamos diante, né? nós vivemos num, num país miscigenado, que ninguém é branco, 100% branco, ninguém é 100% negro, né? e o médico não observou a possibilidade do quelóide então aqui a emenda sai pior do que o soneto, né? Agora ele tem cicatrizes que maculam. Ou então o microagulhamento. Pronto, o microagulhamento que foi tratado domingo passado pelo Fantástico, né? Que causou microagulhamento, é um procedimento para você. Né? É, 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 é oferecer colágeno para sustentar a pele dar sustentabilidade à pele né? evitar o envelhecimento precoce, retardar o envelhecimento mas o microagulhamento do procedimento causou feridas que deixaram a pele manchada as simples feridas, até que não manche isso é defeito é defeito de serviço é defeito de serviço, né? então, como o fornecedor nesta situação aí é um profissional liberal, você não vai partir para a responsabilidade objetiva. A responsabilidade aqui há de ser subjetiva. Aqui a vítima, aqui o consumidor haverá de Provar a culpa do médico, a culpa do fornecedor, já que a gente está falando né, de fornecedor, certo? Mas observem que, observem, primeiro, deixa eu, eu vou falar você, minutinho ali, é é, 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 Ariana, certo? Mas observem que o Código de Defesa do Consumidor, pela regra do artigo 6, admite a inversão do ônus de prova admite a inversão do ônus de prova, certo? Mas respondendo agora a você, Ariana Furtado, aqui, né? Pela previsão do parágrafo 4 do artigo 14, a responsabilidade, né, pessoal dos profissionais liberais, incluindo-se aí os médicos, certo? Será sim apurada mediante a verificação da culpa, certo? Agora. Vamos lá? O que ficou já pacificado pelos o que, o que já ficou pacificado pelos profissionais é o seguinte. Né? O que ficou pacificados nos tribunais que os serviços médicos, né, nos serviços médicos existem dois tipos de atividade. Né? Então, já que o Código de Defesa do Consumidor adota né, a teoria do risco do empreendimento, e por que não falar risco da atividade, né, não é o risco proveito, nós temos que verificar qual é o tipo de atividade que está sendo desenvolvida pelo médico, pelo profissional liberal. Então nós temos situações fins que você, é, 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 que você, que, que você busca um resultado, né, as cirurgias plásticas, e nós temos atividades que são meio, né? Que, certo? Então, pronto. Atividades fins, que são atividades de resultado, e atividades que são meio. Então, é, 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 é a responsabilidade do médico, a responsabilidade do médico, né? A responsabilidade do médico é, 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 é nas atividades meio, Certo? É uma responsabilidade que é subjetiva e nas, na, na, nas atividades de resultado elas serão sempre objetivas. Isso os tribunais superiores já, já, já pacificaram, certo? Os tribunais superiores já pacificaram. Portanto, aqui nas provas de relação de consumo, vocês têm dois tipos de prova. Prova objetiva prova subjetiva, né vocês devem sempre nas provas objetivas né, se inclinarem quando vocês não puderem verificar se se trata de uma atividade fim, se uma atividade meio né para a responsabilidade subjetiva conforme a previsão do parágrafo 4o do artigo 14. Quando vocês estiverem de questões abertas, vocês falarem da hipótese da, da previsão do artigo, do parágrafo 4o do artigo 14, que, uma, que é uma excepcionalidade, né? é uma excepcionalidade ao admitir a responsabilidade subjetiva, falar das diferenças entre atividades fins e atividades meio, sem esquecer da hipótese do artigo 6º do, do, do Código de Defesa do Consumidor, né? que já prevê a possibilidade da inversão do ônus de prova. Certo, minha gente? Da inversão do ônus de prova tá bom deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida tá bom então dá tempo da gente falar graças a Deus dá tempo da gente falar de vício é de vício de produto e vício de serviço tá bom vício de produto e vício de serviço então já, 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 já verificamos né, a conceituação, a distinção de vício para defeito. Eu disse a vocês que nós gastaríamos o máximo da aula tratando dos defeitos. Os defeitos né, eles são danosos, mas danosos à segurança, danosos à incolumidade física, à integridade física né, do próprio consumidor. E, portanto o legislador, ele trouxe né, previsões muito mais, muito mais severas para as hipóteses dos defeitos, sejam eles de produto, sejam eles de serviço, certo? Inclusive com hipóteses de responsabilização de forma diferente. O vício é o mero descompasso, né? O vício é o mero descompasso. O dano, o dano aqui suportado pela vítima é um dano que está circunscrito, né? Pela, por, pelo produto, pelo serviço não ter alcançado, ter frustrado a expectativa que o consumidor esperava daquele produto, daquele serviço. Então, o artigo 18, né? ao tratar de vício de produto, dispõe que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, já falamos o que é um produto durável, o que é um produto não durável, respondem, também grifem solidariamente, isso está expresso no Código de Defesa do Consumidor, não tem por que se ter dúvida, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade, quantidade, então olha aí as pesagens, tá? Qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Assim como por aqueles decorrentes da... Disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, montagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua própria natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Certo? Então, podendo o consumidor é, 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 requerer, né, pedir é, a substituição das partes viciadas. Agora, veja: parágrafo 1. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, tá bom? O próprio legislador estabelecer um prazo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente. Então, ou, ou uma coisa ou outra. Né? E eu, a própria lei traz as três situações que caberá unicamente ao consumidor escolher. Então não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, então verifiquem vocês que a própria lei confere ao fornecedor né, um prazo, prazo de 30 dias para que ele possa corrigir este produto, este serviço, certo? Não sendo realizado, satisfeito, dentro do prazo estabelecido pela lei, o consumidor... Né, passa a ter o direito de veja só vejam só exigir a substituição do produto né, então por outro que seja da mesma espécie e em perfeitas condições de uso não é raro não é raro o fornecedor não ter mais o produto né, que ele vendeu né? Os, os celulares da Apple são um grande exemplo disso aqui. Então, se ele não tem mais, se ele tirou de circulação aqueles aparelho celular, ele deve oferecer um de melhor qualidade, um mais novo, com a tecnologia mais avançada, sem qualquer custo para o consumidor. Né? Então, isso está dentro, isso está abrangido pela substituição do produto, né? Dua, dois, a restituição imediata da quantia paga, né? E aí, agora, restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Cuidado vocês! Na maioria das vezes, na maioria das vezes, o fornecedor, ele condiciona devolver o valor pago a você, você isentando ele de outro tipo de responsabilidade. Isto é coação. Isto é coação. Certo? Isto é coação, porque a própria previsão do inciso 2 do artigo 18 diz que a restituição imediata da quantia paga devidamente atualizada não afasta a possibilidade de danos morais, né? De perdas e danos. Danos morais e danos materiais se você provar, certo? Danos materiais e danos morais de prejuízo de eventuais perdas e danos. Agora, se você, ao receber, ao concordar com a restituição do valor, você estiver isentando o fornecedor de todo e qualquer outro dano provocado, você está dando quitação a ele. Você não pode mais pleitear absolutamente nada sob pena de má-fé, de estar provada a sua má-fé, de você estar propondo algo que seja né, impossível de se pedir. Certo? Então, terceira situação o abatimento proporcional do preço. Então em muitas situações, né? Em muitas situações é... É... você adquire um produto que frustrou as suas expectativas, porque ele veio arranhado né? a geladeira que veio sem gás. A geladeira veio sem gás, mas era a geladeira que você queria, ela deixou de ser comercializada, você já montou os armários, você deixou um espaço que só cabe aquela, aquele modelo, você já cortou o mármore, só cabe aquele -top, né? E você é, 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 deixou de ser comercializado e ele veio com um, def... com, com, com um vício, ele veio arranhado, ele veio trincado, ele veio sem gás. E aí você aceita continuar com aquele com aquele produto que, que está comprometido, né? Que está comprometido e receber um abatimento pela 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 inadequação que ele apresenta, certo? Pela inadequação que ele apresenta, tá bom? Parágrafo 2 Alguma dúvida, gente? Parágrafo 2o do artigo 12, do artigo 18. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no, pa, no, no parágrafo anterior, certo? Não podendo ser inferior a 7, nem superior a 180 dias. A 180 dias. Nos contratos de adesão. A cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado por meio de manifestação expressa do consumidor. Prestem atenção vocês que nós estamos diante de norma cogente. A norma consumerista, a Lei 8.078, de 1990, é uma norma cogente. Portanto, é uma norma que é inderrogável por interesse do particular. Entretanto, aqui a própria norma está admitindo que consumidor e fornecedor possam convencionar, desde que esta convenção, este tratado, este acordo seja realizado de forma livre, certo? De forma a reduzir ou ampliar o prazo previsto no parágrafo anterior, tem entendido o tribunal que o prazo não possa ser reduzido, mas simplesmente ampliado, que a redução do prazo configura prejuízo para o consumidor, entendimento este da qual eu me filio, certo? Da, da qual eu me filio, se você reduz esse prazo, certo? É é, 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 desculpe, reduz não. Se você amplia demasiadamente esse prazo, você está colocando o fornecedor, o consumidor, em risco, né? Aumenta excessivamente esse prazo de 30 dias, embora a própria lei esteja estabelecendo o prazo máximo aqui de 180 dias. 180 dias são seis meses, gente, é muito tempo para ele solucionar uma situação, certo? É, deixa eu ver o que é importante aqui para vocês. É, artigo 19. Deixa eu ver. Deixa eu, ah, tem, tem aqui antes alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Veja aí, parágrafo 5º. No caso de fornecimento de produtos in natura, Será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato. O fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente o seu produtor. Então, observem vocês, né? A responsabilidade aqui, a responsabilidade solidária que está sendo rompida sendo rompida aqui pela, re, pelo, pela regra, pela previsão do parágrafo quinto. Tá? Do fornecimento de, produtos, é, natura, fornecimento de produtos in natura, fornecimento de produtos inatura, natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, aquele que está entregando, que está, né, exceto quando identificado claramente o seu produtor. Está um bom preço aí, né, que pode admitir, comprar hortaliças, não, não é raro, as, as hortaliças. Virem estragadas, as frutas virem estragadas, cogumelos estragados, né? Então, às vezes com, com cobras, com larvas. Então, observem todas essas situações aí. Artigo 19: os fornecedores respondem solidariamente. Então, né? então aqui também não há qualquer dúvida quanto à responsabilidade solidária. Então, fornecedores, compreendidos como gênero, né, vão, voltem para o artigo 3º, fornecedores são todos aqueles que estão ali especificados no artigo 3 então os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do, pro, de, de quantidade do produto, Sempre que respeitadas as variações intercorrentes de sua natureza, seu conteúdo, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente da embalagem. Então, o um bom preço que aceita, que compra, né? que aceita o azeite de oliva de um produtor italiano, de um produtor português, o bom preço responde certo ele responde tá o o, o, o o restaurante responde ele está prestando um serviço tá bom então aqui também é a lei está dando ao consumidor a, a possibilidade de satisfação é, de forma alternativa então com abatimento do preço proporcional né complementação do peso ou é, medida, a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca, modelo, sem os aludidos serviços. Eu não queria conversar fiado com vocês não, minha gente, mas eu queria contar uma historinha. Eu estou, eu estou em Aracaju essa semana, né? E eu me dirigi na segunda-feira ao tribunal, tá? Eu estou gravando, é muito perigoso a gente falar... De, 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 de determinados estabelecimentos porque fica provado aqui, né? Eu não quero ca, ca, causar dano a ninguém. É... E aí eu comecei com uma moça no tribunal, minha amiga Larissa. E ela sabe que eu gosto de um grande estabelecimento aqui, de uma grande barraca de praia, certo? Que presta serviços em, 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 com excelência de serviço. E aí ela disse, ah, você chegou domingo, menino, eu sei que você tem medo de pandemia, você precisava ver como estava lá no sábado, né? E aí conversa vai, conversa vem, e ela diz, sempre me lembro de você que eu vou lá e eu fiquei, fico surpresa com a qualidade que é prestada por aqueles serviços. E aí ela começou a me contar que, tomou, que pediu uma garrafa de vinho, e o vinho veio um tanto quanto ácido. E ela comentou que o vinho não estava bom. O garçom passou, ouviu, comentou com... né Relatou a insatisfação dela para o dono do estabelecimento. O dono foi até a mesa, perguntou se ela tinha algo a reclamar. Ela disse que não e as amigas delas disseram que ela tinha sim, que ela não queria relatar, mas que o vinho estava né, ácido, não estava com a qualidade que ela esperava, a qualidade que aquele né, vinho oferece. Aí é serviço, gente. Aí é serviço, aí não é produto, aí é vício de serviço, vício do estabelecimento. Ele pegou a garrafa, ainda que já tivesse metade da garrafa consumida, ele pegou a garrafa, recolheu, disse que esta admitiu que não era a primeira queixa que se apresentava né, daquela garrafa de vinho e ofereceu, ofereceu um vinho melhor, um vinho mais caro, mais caro, mas que pudesse satisfazer a minha amiga a Larissa. Então vejam só, gente, ela, ela fica surpresa, eu digo, olha... Isto não deveria ser exceção na sistemática brasileira. Primeiro, porque está na previsão do Código de Defesa do Consumidor. Está aqui na previsão do artigo 19. E isso é o que se espera de quem queira ganhar dinhe dinheiro com serviço. Né? Prestar serviços em grau de excelência. Né? Mas veja só, eu estou falando de uma bacharela em direita... Né, que exerce função no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que ainda assim se surpreende com o bom serviço prestado. Nós somos tão medíocres que nós estamos acostumados, né, o que nos chama chama atenção é o bom serviço e não o mau serviço. O mau serviço, o mau serviço... O vício de serviço, certo? Ele está admitido aqui no código de de, de defesa do consumidor. Vício de produto, artigo 19, vício de serviço, artigo 20. O, o fornecedor de serviços responde Você acha que é melhor que o serviço? Depende, viu? Já foi melhor. Eu vivo a realidade de Aracaju. Eu tenho imóvel aqui há seis anos. Há seis anos que eu vivo intensamente tanto Aracaju quanto Salvador. Aracaju já foi melhor. Inclusive foi por uma dessas razões que eu escolhi né, migrar para cá. Mas já está caindo bastante. Estou ouvindo, estou ouvindo, Priscila. Você está certa. É. é. Hum, hum. O descaso, o desrespeito, o descaso. Priscila está chamando atenção. A gente está falando de serviço, vício de serviço. Esse descaso, esse descaso que Priscila está descrevendo aqui, caracteriza vício, frustra a sua expectativa. Então. Ô oh Priscila, oh Priscila, obviamente que nossa aula está sendo gravada, então eu não, eu não gosto, eu evito falar em nomes. Seja em Sergipe, seja em Aracaju, minha plataforma aqui está disponibilizada para o Brasil. Não é isso? Eu tô, estou tô disponibilizando ela numa plataforma digital para o Brasil. Veja só, tem um determinado restaurante na Marina, em Salvador, tem um, de, tem um determinado restaurante na Marina que cobra preços exorbitantes, que cobra preços exorbitantes e que a, a, o, a aprazibilidade do local já me traz um prazer, certo? Você verific... Isso, você verificar as embarcações, o clima, a varanda, mas eu evito ir em razão dos preços Péssimos serviços prestados. Então você pede, você pede a vodka, a rosca, a rosca... Demora tanto no balcão... Que o, gar, o garçom pegar... Que chega na sua mesa aguada. Então a, a comida chega fria. A conta você quer ir embora. Você já está cansado. Você quer, você quer pagar e ir embora. E uma vez eu disse lá Olha, eu já pedi três vezes A conta não chegou Se eu levantar, vocês vão ter que chamar a polícia Porque eu não pago mais Aí eu vou criar um problema Eu vou criar um problema Pois é Pois é e, e o que precisa estar tá chamando a atenção de nossa aula, que deveria ser muito mais conversada do que a gente conversa, porque fica o meu monólogo, né? Então, quando a gente tem esses momentos aqui, é muito, a aula é muito mais prazerosa. E ela está trazendo uma situação aqui que é essa frustração de expectativa do estabelecimento comercial, do bar, do restaurante, do hotel, da barraca de praia, né? é Da loja que você compra, da joalheria... Então, são serviços que estão sendo prestados. Ela, ela já, por frustrar a expectativa da excelência, ela já é causadora de um dano. Pelo descompasso que você, pela frustração da expectativa. Certo? Então, isto é dano. Isto é dano e causador de responsabilidade civil para todos os fornecedores para todos os fornecedores. Muito bem colocado por você, Priscila. Né? Você está coberta de razão. Diga, meu amor, quem é? Diga, Ariana Furtado. Sim, sim, sim. A única exceção que o Código de Defesa do Consumidor faz de responsabilidade subsidiária é na hipótese de defeito causados né, por produtos, né, defeitos, eu não estou falando de vício, eu estou voltando para defeito, causado por produtos e que exclui a responsabilidade do comerciante. Então, o comerciante tem responsabilidade subsidiária nas previsões do artigo 14. Todas, todas... Desculpe, do artigo 13... Todas as demais situações são de responsabilidade solidária. São de responsabilidade solidária. Pode tirar agora, minha filha. Pode tirar agora. Pode. Gente, vocês não deixam passar por outro ponto com dúvida, não. Não tem negócio de não interromper a aula, não. Não existe. Se faltar luz e se faltar internet, vocês têm que perguntar na hora, gente. Vá, diga. Se não, quem está causando... Se não, quem está causando aqui, ó, quem está causando um dano a você sou eu, pela má prestação de um serviço educacional, né, que é de, de natureza consumerista. Isso aqui é... Eu, é a Unijorge responde por mim. Vá, diga. sim nesse caso O reparo o reparador é estético por excelência é estético por excelência Entendeu? Então, a atividade de e-mail é para salvar a vida. Então, é apendicite que você faz. É apendicite que você faz. Certo, certo. Eu vou eu vou eu vou responder a vocês, a você, e eu vou causar surpresa. Hoje a responsabilidade a responsabilidades do médico, o anestesista é médico, né? Ou do estabelecimento, do hospital, porque hoje muitas vezes, se você chega, eu já me submeti a uma cirurgia, né, reparadora no Hospital Santa Amaro, que eu escolho o médico, eu escolhi o médico o cirurgião plástico, certo? Eu contrato o um médico e ele disse para mim que ele queria operar no Hospital Santa Amaro no dia em que ele aluga o centro cirúrgico ele paga pela utilização do centro cirúrgico de tal hora a tal hora no Hospital Santa Amaro. Então não vou me perder do que você está me perguntando. De quem é a responsabilidade? Ne Até sim, só. A, a responsabilidade solidária de todos, Ariana. E vo, paz-me você, paz-me você, se você escolheu o médico, né, é, é que está disponibilizado pelo plano de saúde, até o... Nós temos diversas jurisprudências que o plano de saúde responde solidariamente. Sabe por quê? O plano de saúde, quando ele... Quando ele... É quando ele como é que chama aquele negócio que você que você conven, quando você convenia o médico quando quando o plano de saúde faz o convênio com o médico ele atesta a qualidade do médico né cobe a ele aferir a ferir competência médica conferir a competência médica Coube ao, ao plano de saúde afastar o mal médico. Então, quando, quando ele disponibiliza para você, o médico, e o, o médico lhe causa o dano, né? o plano de saúde pode ser incluído né? como fornecedor, porque você escolheu em decorrência daquela disponibilidade oferecida a você, que hoje não é muita, inclusive. Que hoje não é muita, inclusive. Sim, sim, já que, ele, já que ele colocou todos ali. Então, você não é obrigado a entrar contra A, B e C, ou contra A ou contra B. Você entrando contra qualquer um, né? e este que foi é, 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 é responsável por previsão normativa, mas não foi o causador imediato, né, ele que regresse contra o principal contra aquele que imediatamente causou o dano. Agora nessa situação Ariana, para eu não responder a você também errado, né? Nessa situação de responsabilidade médica, certo? É, existem existem formas de você responsabilizar o médico, por exemplo. Então se a equipe dele deixou, se se a, a, a não é médica, mas ela é instrumentadora. Se ela deixou a gás lá dentro, a, a responsabilidade é do médico, né? Porque a, nessa situação a responsabilidade é do médico. Então o, a, 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 a instrumentadora que deixou a, que deixou a, 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 a a, a compressa lá dentro, que esqueceu a pinça lá dentro, que o médico fechou, a responsabilidade é do médico, mas se a se se prova que a responsabilidade é do anestesista, do anestesista não tem como você responsabilizar o cirurgião. Porque você, porque, você, porque você identificou. Então, fa, fa, falta causa de pedir. Né? Falta interesse de pedir contra ele. É uma matéria processual isso aí, inclusive. Você está Entendeu? Gente, vocês são décimo semestre. Vamos assim, vamos elevar esse nível de discussão interdisciplinariamente, com outras disciplinas. Aí, aí ó, a questão é processual. Aí, falta... falta é, 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 o outro, ele é carinho de ação, você não tem razão para pedir contra ele. Falta causa de pedir. É, na, na situação do médico, é difícil por uma questão de corporativismo. Né? De corporativismo. Mas aí eles se lascaram. Aí eles se lascaram. Porque se um não quer atestar o erro do outro, né e quando eles estiverem na situação de fornecedores de produtos ou serviço, então produto, a prótese, serviço, a cirurgia, o procedimento, tá? Produto, a prótese, serviço, ao procedimento. Então, numa situação dessa que por corporativismo um quer encobertar o outro, todos respondem. De forma a proteger o consumidor, a parte vulnerável a a parte frágil daquela relação jurídica. Nada, querida, nada. Artigo 20, para a gente terminar aqui, né fornecedor de serviço responde pelos vícios de qualidade que os tornem próprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como aqueles recorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, Podendo o consumidor exigir alternativamente a mesma coisa, aí tá as três situações: né, que é prestar mais uma vez o serviço, restituir imediatamente a quantia monetariamente atualizada, aqui sem né, prejuízo de, do consumidor poder apurar o que efetivamente perdeu. Olha aqui, ó, não é nem sempre o que, o que efetivamente perdeu, mas aquilo também que deixou de ganhar. Então, você vai para a regra da responsabilidade civil, do Código Civil também, tá? Então, nem sempre perdas e danos é pelo que você perdeu, mas pelo que você deixou de ganhar, tá? Então, e três, o abatimento proporcional do preço. O parágrafo primeiro, parágrafo primeiro fala da nova execução, né? A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros, né? Se ele contratou uma outra pessoa é, 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 é por isso que as seguradoras de carro As seguradoras de carro Quando vão reparar danos de terceiros né? Elas fazem uma opção maravilhosa para todo mundo E elas excluem a responsabilidade dela Então ao invés de você colocar o seu carro Para reparar Ela pergunta se você quer receber o dinheiro e dá para o satisfeito quitar a obrigação, dar como cumprida a obrigação. Então, bateram no carro de minha mãe. A vizinha de minha mãe, é, é, quando foi estacionar o carro dela, né, barbeira, bateu no carro de minha mãe. E aí, uma bobagezinha, lanterna, para-choque. E aí, a seguradora dela, Bradesco, né, pagou independente do pagamento de qualquer franquia por parte dela, de qualquer franquia por parte dela, pagamento de, de, de danos causados a terceiro. Né? Eu levei o carro no, da Bradesco, eles quantificaram a proporção dos prejuízos causados ao veículo de minha mãe, né? e eles me apresentaram, ou você pode trazer a, 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 o, seu, o, o seu veículo para reparar aqui, ou reparar na oficina que você desejar, ou nós oferecemos a você a quantia de R$ reais foi o valor que eles ofereceram, para cobrir todos os prejuízos causados. Eu preferi receber o dinheiro. Né? Eu consegui fazer numa oficina altamente especializada por R$ reais Então, mas por que, que eles fazem isso? Porque o, o, o serviço, né? Quando o, o, o serviço pode ser mal prestado viciado. A pintura pode correr, né? Ter corrimento de pintura, quando você faz, quando quando eles colocam o verniz, pode dar variação de cor. Então isso é um serviço mal prestado. Isso é um é um, é um serviço viciado. Então essa essa reexecução pode ser confiada a terceiros conforme a previsão do parágrafo 1 do, defe... do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. Para a Ariana, que perguntou aqui, ó é... a responsabilidade também é solidária, certo? É... Parágrafo 1 do artigo 25, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas sessões anteriores, né? responsabilidade que é solidária, causada por todos. Mas é diferente da situação que ela colocou quando você puder identificar o causador. Então, é contra ele que você tem que pleitear. Então, parágrafo segundo, sendo dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários, seu fabricante, construtor, importador, o que... Realizou a incorporação. Eu, eu finalizo né, 10 horas e 10 minutos. Finalizo minha aula. Sem qualquer interrupção. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, façam. Eu estou aqui completamente... Vou, vou, já, já estamos mais com 50 minutos. Vou paralisar a nossa segunda gravação. Né, Mas...